0: Transistor, la culture domine tout. Transistor, web, radio Musique au centré, épisode numéro 4, une émission de musique classique qui vous est proposé par Clara Nouvelle. Chers auditeurs, bonjour. L'avant avance, Noël approche. Et alors qu'il est aujourd'hui parfois un peu difficile de se réjouir, je vous propose de venir avec moi sonner les cloches, tantôt jubilatoires, tantôt élégiaques, qui célèbrent la naissance et la communauté humaine. Réunissons-nous aujourd'hui au coin du feu pour fêter Noël en musique. Comment débuter une célébration autrement que par un sentiment d'inextinguible joie? Noël. Moment de renaissance de la terre. Noël. Nuit la plus obscure, et retour du jour. La musique se fait alors paroxysme de la communion humaine, autour d'une joie partagée, joie de la naissance et de la paix universelle. Commençons par une jubilation, le cœur d'ouverture de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, cette froloquette, Cette œuvre magistrale s'ouvre par des coups de timbales jubilatoires, comme un appel au monde entier qui prend l'aspect d'une annonce aussi sociale que spirituelle. Puis, au fur et à mesure, les instruments se mobilisent en un mélisme à la fois descendant et ascendant. C'est l'entièreté du monde qui est convoquée, des simples pâturages, au monde céleste des anges. Les parties du cœur rentrent elles aussi progressivement, augmentant à chaque fois la portée et la complexité de l'harmonie comme la promesse d'une exultation. La construction des voix du cœur se fait en contrepoint. Aujourd'hui, le Christ est né, et le cœur se passe le mot en une conversation variée. Néanmoins, les paroles sont presque les mêmes pendant toute la durée de ce cœur d'ouverture. « Yart set froloquet auf prized Criez de joie, exultez, levez-vous et bénissez ce jour !» Les manières de dire varient et se superposent, mais toutes prononcent, à leur manière, ce message fondamental d'une joie ardente. nous entendons l'introduction du mode mineur dans la pièce. Serait-ce pour ternir la joie Non, bien au contraire. Le monde est peut-être marqué par le péché. L'homme peut être en proie à la tristesse, mais la lumière, message de vie et d'espérance subsiste. Les coups de timbales viennent le rappeler en une nouvelle exaltation par une reprise du thème initial. John Elliot Gardiner, dans La musique au château du ciel, publié chez Flammarion, explique ainsi l'oratorio de Noël comme une association du mythologique, du profane et du religieux. En effet, Bach s'y inspire de sa cantate Hercule à la croisée des chemins, composée pour faire éloge au prince de Saxe. Cependant, ne nous trompons pas, il n'y a pas d'irrévérence ici envers le caractère sacré de Noël, mais au contraire, une union encore plus complète de tous les aspects du monde. Les rois, les héros, et les anges se réunissent pour fêter l'arrivée du salut du monde en une immense fête orchestrale. Écoutons maintenant les deux derniers mouvements du concerto grosso numéro 8, dit « Pour la nuit de Noël » de Corelli. Immédiatement, le registre mineur impose une élévation à l'œuvre et un certain air de sérieux galant, tout à fait propice à une œuvre de cours. En effet, ce concerto a été créé pour un cardinal. Quoi de mieux alors pour Corélie, afin de prouver à son religieux commanditaire combien il comprend l'aspect crucial de la fête de Noël que de ne pas écrire un concerto déconcertant de légèreté et de joyeuseté Ici, le mineur n'est pas synonyme de drame, et les temps marqué ne signifie pas la lutte. Cependant, tout témoigne d'un empressement vers la nuit de Noël, cette nuit de rédemption lors de laquelle la gravité pourra enfin céder le pas à l'extase. l'extase, c'est ce qui nous est donné d'entendre lors du dernier mouvement, cette pastorale ad libidum au calme révélateur d'une sérénité contemplative. Le rythme soudain ralentit, la tonalité devient majeure et touchante en s'attardant sur les phrasés plutôt que d'accélérer. Chaque temps sonne comme une inspiration, puis une expiration, comme si le monde désormais respirait au rythme lent et apaisé de ce nouveau-né, bien loin d'ici, dans une étable, aujourd'hui, comme il y a des siècles. Cependant, la musique n'envisage pas seulement Noël sous le signe de la jubilation et invite au recueillement. « Tu ne vivrais pas si tu ne croyais pas », écrit Romain Roland dans Jean-Christophe. Et en effet, la musique invite chacun à croire en la beauté de l'harmonie et à entrer en contemplation, transformant par là le Noël chrétien en célébration universelle. C'est depuis le silence et à travers lui, que s'élèvent les voix du haut Magnum Mysterium de Poulenc, extrait de ses quatre motets pour le temps de Noël. En une polyphonie qui se déploie petit à petit, en des harmonies ambiguës et inattendues, partant des graves pour atteindre des registres bien plus élevés, à la manière d'un De profundis, Poulenc, tout en célébrant l'arrivée de la vie, prie pour ceux qui ne sont plus. L'harmonie ne cesse de s'enrichir et de se complexifier, laissant une souplesse entre le mode majeur et le mode mineur. Il ne s'agit pas en effet d'être ouvertement joyeux ou triste, il s'agit d'être contemplatif face au grand mystère du miracle qui rassemble la totalité des émotions humaines. Ô magnum mysterium, ô grand mystère La voix humaine se fond ici avec le vent de l'hiver, la couleur de la nuit, le passage du temps. La musique accompagne tous les éléments du miracle et ne dérange pas l'ordre du monde. Bien au contraire, elle se fond en lui pour créer une nouvelle harmonie. L'aspect poignant de cet acapella flottant donne le ton d'un Noël célébré dans un monde qui a déjà vécu et déjà péché. Ce Noël de Poulenc oscille entre la lumière incertaine de l'aube et celle du crépuscule, entre la certitude que le jour se lèvera et l'espoir qu'il ne se couche jamais tout à fait. Dans cet entre-deux, la musique déploie tout ce que la naissance divine promet, en parallèle avec tout ce que les hommes, saints comme pécheurs, ont accompli depuis. Le genre du Noël varié est typiquement français. Le principe est simple, écrire pour orgue ou pour clavecin des variations à partir d'un chant de Noël populaire. Écoutons alors, avec recueillement et émotion, les variations pastorales sur un vieux Noël de Marcel Samuel Rousseau, ici pour la harpe. Écouter un Noël varié, c'est revenir aux héritages des Noëls des temps anciens et se séparer de la modernité pour revenir à l'onirisme et le recueillement que nous associons aux archaïsmes poétiques. Le Noël varié fait se mêler, à la manière d'un palimpseste discret, plusieurs voix. La bonne parole initiale, les voix oubliées qui chantaient ces chants populaires, la voix en arabesque du compositeur et celle de l'auditeur invité au cœur de la musique, à lui aussi transmettre en ce temps de Noël l'héritage des anciens. Noël devient alors, sous la douceur bouleversante de cette musique, affaire de transmission, de souvenirs, de liens avec les ancêtres. Dans ce remerciement vis-à-vis -vis de la beauté passée, dans cette pleine écoute de la beauté présente et dans cette disposition à continuer de créer de telles œuvres de beauté par respect envers les temps anciens, n'atteint-on pas alors le cœur de ce que Noël est véritablement alors que la harpe laisse encore entendre l'écho de son timbre onirique. Plongeons cependant dans les mélismes complexes des Noëls en musique, car Noël est également l'occasion d'œuvres inattendues, étonnamment sombres. La musique de Noël, supposée être de circonstances, se fait pourtant parfois sous le signe du déplacement, de la lumière à la noirceur. En effet, la musique envisage toutes les complexités de la fête de Noël dans un monde moderne, marqué par les ténèbres de la guerre. Noël, en musique, se fait alors infime lumière d'un monde pris par l'ombre. Alors que le monde est plongé dans le tourment, de quelle manière envisager Noël Comment fêter une naissance alors que le monde se meurt C'est une pièce patriotique de Debussy, le Noël des enfants qui n'ont plus de maison, qui nous donne peut-être la réponse. Les paroles, faites pour bouleverser l'auditeur, évoque, mesure après mesure, la perte de tout ce qui fait Noël, un foyer, un lit, des parents. Même Jésus-Christ a disparu, celui pourtant dont on fête la naissance. Je cite « Nous n'avons plus de maison. Les ennemis ont tout pris, tout pris, jusqu'à notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi. Ils ont brûlé l'église et Monsieur Jésus-Christ et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Bien sûr, papa est à la guerre, Pauvre maman est morte avant d'avoir vu tout ça. Qu'est-ce que l'on va faire Noël Petit Noël N'allez pas chez eux N'allez plus jamais chez eux Punissez-les Fin de citation. Alors que des trompettes glorieuses devraient ponctuer touchant de Noël, ici, ce sont des gémissements plaintifs d'enfants qui demandent, à contre-coeur certes, mais de même, de ne pas avoir de jouets si cela permet une victoire de la France. L'exclamation « Noël » résonne à travers des intervalles inattendus, comme la quinte augmentée, soulignant un Noël ambigu, alors que plus rien ne semble être fêter alors que Noël est de nouveau appelé par le cœur, l'intervalle se complexifie, à chaque exclamation, soulignant ce vœu étrange fait par les innocents enfants cette année. « Punissez-les !» L'accompagnement du piano, plein d'ardeur, presque frénétique, souligne la mentalité guerrière qui mine ce Noël. Pas d'extase festive ici, puisque tout ce qui est capable de refaire passer la pièce dans un mode majeur est la perspective d'une victoire de la France, qui s'élève, rendue glorieuse par l'harmonie, à la fin du chant. Noël est donc ici utilisé comme une captatio benevolentiae afin de rendre l'auditeur sensible au message patriotique, ici délivré par Debussy. En effet, alors que la perspective d'une fête est rendue caduque par la destruction de tout, Noël devient un moment de mélancolie accrue, signalant douloureusement l'espace entre ce que cette époque de l'année devrait être et ce qu'elle est réellement. La fête de celui qui est né devient alors le tombeau de ceux qui ne sont plus. Écouter la cantate de Noël d'Arthur Honegger, c'est faire l'expérience ambiguë et troublante d'une cantate aux traits de fin du monde, d'un évangile annonçant l'apocalypse. La chose est moins étonnante lorsque l'on sait que cette cantate a été construite sur les traits d'une passion, prévue par Honegger, finalement abandonnée à cause du suicide de son librettiste. Bien étrange, n'est-ce pas, une cantate de Noël minée par la mort Écoutons ce que cela peut donner. La pièce commence des profondeurs, avec la vibration sourde de l'orgue, instrument en privilégié des pièces de Noël, tout comme des requiem. Les violons entrent bientôt, se mêlant en un long mélisme ambigu à l'orgue. Chaque instrument, puis voix, apparaît discrètement. Si le registre augmente petit à petit vers les aigus, l'atmosphère reste sinistre, et la cantate de Noël ressemble étrangement à une procession funéraire, naissance et mort étant alors, encore une fois, étrangement liés par l'ambiguïté des harmonies. Les voix du cœur prononcent un son inarticulé, semblable au souffle glaçant d'un vent à travers les branches mortes. Puis l'impression se confirme. Les premiers mots prononcés par le cœur sont « des profondis clamawites. Alors, Noël ou Apocalypse Nous ne savons plus très bien, nous sommes au cœur de la Seconde Guerre mondiale. les traits des violons se font incisifs et le cœur franchement tourmenté. L'angoisse semble se prolonger jusqu'à l'insoutenable. Puis, l'orchestre gagne en vigueur et ponctue chaque temps de dissonances volontaires et menaçantes. Puis, le point culminant, un grand cri répété d'une harmonie à la fois sublime et insupportable. La pièce s'éteint alors subitement, sans résolution, avant de laisser place à d'autres mouvements, exempts de l'angoisse fondamentale ici expérimentée, invitant une fois l'apocalypse reconnu, à en faire abstraction pour fêter la bonne nouvelle. Écoutez la cantate de Noël d'Onegger. c'est donc finalement peut-être comprendre l'essence même de Noël. Noël n'est pas une fête sous condition d'un bonheur immodéré, partagé par le monde entier. Noël c'est peut-être, essentiellement, fêter la lumière, envers et contre tout, et accepter de croire à la rédemption, alors même que plus rien ne semble possible. Onegger, au cœur de la noirceur, nous livre donc peut-être, à travers cette pièce, le sens même de l'espérance. Ainsi, alors que Noël marque la naissance du Christ et la renaissance du monde, la musique en profite pour se faire, elle aussi, naissance et renaissance, pour désormais évoluer sous un nouveau paradigme vers une vision du monde par la renouvelée. Qu'est-ce que Noël, sinon une annonce C'est bien ce qu'a compris Messian, qui synthétise Noël issu de ses 24 regards sur l'enfant Jésus en une sonnerie de cloche. N'ayez pas peur des dissonances, elles ne sont pas ici le signe d'un tourment fondamental. Il faut, en effet, bien comprendre la démarche de Messian, mettant en musique des éléments sonores qui ont un autre rapport au son que celui de l'harmonie. Le chant d'oiseau, considéré comme une beauté universelle dans son bec, prend pourtant une allure étrange une fois retranscrit au piano. C'est précisément ce qui se passe ici. Les dissonances ne sont pas juste là pour gêner l'oreille, mais bien pour reproduire tous les sons que l'on peut entendre lorsque les cloches sonnent. Cependant, la pièce ne possède pas la douceur de certains de ses autres regards. En effet, le son de cloche est frénétique, affolé, comme s'il fallait à tout prix réveiller le monde entier pour annoncer la naissance du Christ avant qu'il ne soit trop tard. Puis, aux résonances des cloches se succèdent alternativement des hésitations et des dégoulinements sur du clavier. Il succède une partie plus douce, pianissimo comme un moment de contemplation, un prémice à l'extase qui viendra une fois que la nouvelle aura correctement été répandue. Noël est du cri et du murmure, il doit atteindre toutes les sensibilités, tous les recoins de la terre. Ainsi, chaque phrase répétée sonne comme une persuasion, un rappel. Noël annonce que l'on ne se lasse pas de redire, d'année en année, devient donc ici l'occasion pour la musique d'elle aussi redire, de parler différemment, pour tenter d'atteindre les cœurs et les consciences par d'autres moyens. Noël est ici l'occasion d'une naissance d'un nouveau genre de musique, virtuose et inventif. Noël, purification du monde par l'arrivée du divin sur terre, est aussi l'occasion d'une articulation d'un genre nouveau entre l'héritage et la tabula rasa musicale dessinant les contours d'un nouvel ordre du monde derrière ce nouvel ordre de la musique. Le son des cloches devient aussi ici l'annonce d'un cosmos nouveau, non plus régi par l'héritage harmonique européen, mais par d'autres systèmes de pensée et de composition. Mais un nouvel ordre du monde n'est pas forcément le signe d'une nouveauté radicale. Naître et renaître au moment de Noël, c'est aussi se souvenir de son héritage, de la perpétuation des traditions, et peut-être ainsi de trouver dans le passé un remède aux troubles du présent. C'est peut-être ce que nous montre ici Britton dans sa Ceremony of Carols à travers la pièce Odier Christine c'est une sainte simplicité qui se dégage de cette pièce. Une seule ligne mélodique porte toute l'œuvre, à la manière d'un retour au chant grégorien, la pureté de la voix unique étant ici associée à la pureté de la bonne parole. Au cœur des tourments de la Seconde Guerre mondiale, Britton signe un retour à l'unité des chants d'église anciens, pour célébrer Noël sous le signe d'une volontaire simplicité. Solitude de la mélodie, et pourtant, communauté absolue des voix réunies, c'est une fête émouvante et résolument moderne, non pas oublieuse des réalités du monde, mais porteuse d'espérance, qui est proposée ici, dans la résonance d'une église. Ainsi, Noël, sous le regard de la musique, s'affirme comme un moment de contemplation et d'héritage, venu du passé, et pourtant profondément ancré dans le présent la musique offre à Noël ces dimensions aussi exaltantes que mémoniques, aussi terrestres que célestes. Mais en ce temps de fête et de recueillement, nous ne nous embarrassons pas de conclusions grandiloquentes. En effet, nous avons pu écouter ensemble toutes les polyphonies assonnantes et dissonantes, tous les Noëls heureux et tourmentés, pour finir sur une seule voix, à la simplicité évangélique, qui nous rappelle qu'en des manières variées, certes, mais concordantes, la musique porte ici un message complexe mais unique. Joyeux Noël à tous Merci à tous, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle thématique